0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. En préparant cette émission, j'ai pris conscience d'une chose effrayante. Je parle d'ODD, de développement durable, de management participatif et d'intelligence collective. Et en définitive, plus je vous en parle, plus je pollue. Car pour réaliser cette émission, j'ai utilisé un cloud pour stocker les éléments nécessaires pris le train, puis le taxi, imprimer ma page sans oublier le flux numérique qui vous permet de recevoir chez vous, dans votre voiture ou sur l'appli RCF, l'émission de ce jour. Savez-vous que chaque heure, 10 milliards d'emails sont envoyés, soit 50 gigawatts heure, soit près de 15 centrales nucléaires. Et que pour stocker tout cela, un seul data center consomme chaque jour autant d'énergie qu'une ville de 30 000 habitants. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en Frémis, rien qu'en tapant ce texte sur mon ordi connecté à Internet, encore une fois, nous vivons un paradoxe. Plus nous voulons bien faire, plus plus nous faisons mal. J'en finirai presque par devenir collapsologue végan. Mais ne soyons pas défaitistes, car même le plus noir nuage a sa frange d'or. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions.
2: Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans l'éco des solutions, nous parlons métaux rares. Ces petits métaux qui se trouvent partout dans la technologie et qui, à la fin de l'émission, vous feront regarder votre téléphone ou votre voiture de manière totalement différente. Et c'est Guillaume Pitron, auteur du livre « La guerre des métaux rares », qui sera l'invité de notre dossier. 7 minutes pour changer le monde qui nous mèneront sur la butte Montmartre à la découverte d'un festival solidaire, les arènes solidaires et d'une opérette tout aussi solidaire. Notre invité éco nous parlera bilan du plan pauvreté et de son action « La villa d'urgence ». Il s'agit de Frédéric Tabary, architecte et designer de profession. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas nos deux chroniqueurs, Maxime Dupont et Flavie Depré. D'ailleurs, elle piétine d'impatience, donc sans transition, nous retrouvons Flavie Depré et son Actu des Solutions. L'Actu des Solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Voilà, comme toutes les semaines, on retrouve Flavie Depré et son Actu des Solutions. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Alors, aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler dans votre actu des solutions
3: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'événements euh, qui, euh, qui, euh, enfin, qui ont une dizaine de jours. C'est les universités d'été de l'économie de demain.
1: Ah oui, qui est censé la... être le pendant
3: vertueux des universités du MEDEF. C'est ça. Et qui a été suivi de convergence. Donc une semaine de l'enfer pour les journalistes. Ça, mais une ça. semaine et positive. Et
1: encore il y avait que ça. Il y a avait... <rire> encore plein d'autres choses. Pour Chaque jour, on SS. en découvrait.
3: Donc, euh, moi, je voulais faire un retour euh, un peu... Ce qui a été bien et ce qui a été moins bien. Donc ouais. les UED, ce qui était super, c'était euh, l'organisation. Il y a eu beaucoup de monde. J'avais un peu l'impression d'être en colonie de vacances avec <rire> tous mes petits copains. C'était la rentrée des classes. Et ce qui est négatif, et je vous invite vivement à aller lire le discours d'introduction de Frédéric Bardot, c'est qu'ils ont encore du mal à mobiliser des grands noms. Donc il y a quelques marques qui se sont risquées à venir parler, mais pas de grands patrons. Pas de ministres non plus. Il y a eu Christophe Hittier et Emmanuel Vargon. Mais voilà, c'est quand même... Euh, ils essayent de faire venir Bruno Le Maire, etc., et de voir qu'il y a autant de monde au Medef, et aussi peu en tant que, voilà, même si on aime bien tout le monde à tous ça, les ça niveaux. Ça souligne
1: que le poids des, de l'économie sociale et solidaire, des entreprises, des ESUS, etc., n'est pas encore suffisant pour susciter l'intérêt des grandes de ce monde
3: Oui, je pense, et puis on a moins de... Enfin, voilà, moi, je dirige une entreprise sociale et solidaire, on a moins de poids. Mais c'est la même chose, ils n'ont pas eu de grands journaux non plus, à part News, et Mediatico, pardon, bonjour Fred, mais euh, voilà, non mais en fait c'est juste que ça, ça mobilise moins, mais est-ce que c'est notre faute à nous parce qu'on n'est que dans l'entre-soi, et pourtant, j'ai trouvé vraiment que cette édition ouvrait quand même le panel. Si vous voulez, mmh. Il n'y avait pas que les Golden Boys de d'habitude, on était moins en vase clos que sur certaines choses. On a appris des choses, il y avait des discussions un peu différentes.
1: Ça, ça veut dire qu'en gros, les universités de l'avenir, il y a des gens qui sont venus au-delà du périphérique de Paris
3: Voilà, exactement. A, il n'y avait pas que des Parisiens, et pas que des gens de l'OSS c'était bizarre, d'ailleurs. <rire> non, mais voilà, c'était juste mon, mon point de vue et je, oui. je pense qu'il est partagé, mais après, le, le bon signal, c'est qu'il y a quand même eu du monde. Et voilà, je pense que c'est à nous à travailler à la sensibilisation. On de, de, de convergence
1: après, ça passe pas cannibalisé convergence?
3: Non, alors, je pense que le public n'est pas le même parce que convergence avait un gros, gros euh, axe international cette fois-ci. Donc, pour le coup, il y avait des, des grosses boîtes, mais les convergences, c'est les objectifs de développement durable, alors que les, les UED, c'est vraiment l'économie sociale et solidaire, les entrepreneurs sociaux. Donc, à Conver moi j'ai animé une table ronde, donc le truc négatif, c'est qu'en fait personne ne comprend rien aux ODD. <rire> du coup, on a passé Alors... une heure et demie à se dire, mais est-ce que ça sert à quelque chose ou pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une sensibilisation qui est grande et convergence, voilà pareil. C'était, euh, c'était bien organisé. Il y avait vraiment du monde. Il y avait beaucoup de tables rondes et les, et les, les, les tables, n'importe quoi. Les salles étaient, euh, étaient pleines. Voilà. Après, bon, c'est sûr que faire les deux événements.
1: Dans la même semaine. Après
3: le MEDEF Donc en fait se faire 10 jours d'événements C'est compliqué Mais j'ai pas l'impression que ça les a cannibalisés Après est-ce qu'un jour il y aura un seul événement je ne sais pas mais on,
1: verra. on verra bien Et je renvoie d'ailleurs nos auditeurs S'ils veulent comprendre justement ce que sont les objectifs du développement durable De réécouter ou d'écouter La chronique des ODD que j'ai la joie De réaliser toutes les semaines voilà. Et à après, 7h20 le lundi J'ai
3: découvert C'est votre petit cadeau euh... post-rentrée <rire> Alors je ne sais pas Votre sourire de la semaine c'est ça je n'ai pas enquêté, donc c'est pas bien, ça n'est pas professionnel, mais j'ai découvert par le plus grand des hasards quelque chose qui s'appelle Jet Solidaire. Donc, qui vous permet, en fait, qui affrète des jets et des hélicos pour les particuliers et les gens qui ont de l'argent, j'imagine, parce que louer un hélicoptère, c'est pas comme prendre le métro, mais qui euh, s'engage à faire des dons à des associations et aussi, il faut le souligner, enfin, c'est ce qu'ils disent, à euh, opérer des vols gratuits pour les assos, euh, ou bien pour les ONG. Mais si vous voulez, quand on parle de, de réchauffement climatique, euh, d'inégalité sociale, je trouve que jet solidaire, rien que le nom, enfin, ça m'a, j'ai trouvé ça un peu magique. Et alors, c'est pas très bien d'être moqueuse, mais bon, tous ceux qui me connaissent un peu savent que je le suis donc j'attends de voir comment ça va se développer cette histoire mais vraiment euh, j'ai trouvé ça euh, très surprenant. Et pour l'instant leur site internet est un peu
1: vide d'explications. vous me disiez hein. Bah ils disent exactement non, là, ce que, que, que je, je vous ai dire, dit <rire> mais euh, j'ai pas sans, de... Sans plus, euh, plus d'informations que celle-ci
3: <rire> Non mais c'est à suivre, c'est un concept euh, à suivre. <rire>
1: voilà, merci beaucoup Flavie Dupré pour cette actu des solutions et nous on continue avec notre invité éco L'invité éco Patrick Longchamp il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine et je viens de vous le dire, il s'agit de Frédéric Tabari. Frédéric Tabari est architecte, designer d'intérieur et il a eu une super idée il y a quelques années, euh, c'était de reprendre les vieux camions frigorifiques et d'en faire des lieux d'hébergement pour les sans-abri. Frédéric Tabari, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous en invité écho de cette semaine. Si vous êtes l'invité écho vous auriez pu être aussi notre invité des 7 minutes pour changer le monde, c'est parce que vous avez une véritable actualité puisque euh, la semaine dernière, euh, Emmanuel Emmanuel Macron faisait un petit point sur le plan pauvreté. Il a réuni un certain nombre d'acteurs en banlieue parisienne, dans, chez Thibault Guilly, qu'on qu connaît bien du groupe Arès, hein, qui est souvent notre invité à l'Écho des solutions. Et ça a été un moment important parce qu'il y a eu de, de, de vraies annonces de fêtes. Et puis vous avez pu aussi parler et présenter vos villas d'urgence.
0: Alors en fait, ça fait un an et demi effectivement que ce projet existe. Ça fait un an et demi que je démarche les institutions, les ministères, les députés, les sénateurs. Enfin, je... Je suis même allé à l'Assemblée nationale rencontrer la, la secrétaire générale de l'Assemblée pour présenter mon projet. Donc j'ai vraiment fait le tour de tout ce qui pouvait se faire. Et un an et demi plus tard, ça n'a pas donné grand-chose. Mmh. Seulement 9 villas, 72 places, 143 000 sans-abri. Euh, L'une des grosses annonces euh, qui a été présentée d'ailleurs à Emmanuel Macron euh, mardi dernier a été euh, qu'un monsieur, Michel Roday, qui est un euh, patron d'entreprise qui fait des, des logiciels pour les bateaux, en l'occurrence, pour les les Pour les navigables, exactement, c'est assez pointu ce qu'il fait, a, a décrété qu'il donnait 2 millions d'euros pour réaliser 100 villas sur 2 ans. Donc 50 villas par an sur 2 ans, ce qui est énorme c'est un geste pour l'instant inégalé dans ce domaine là mm -hmm. et ça va nous permettre de créer une flotte de, de remorques frigorifiques effectivement recyclées pour les sans-abri de 8 places à chaque fois
1: Alors dites nous un peu plus sur ces villas d'urgence d'abord comment, comment vous est venue l'idée Vous disiez dans, dans, dans votre intervention au mardi dernier que mm -hmm. l'idée vous est venue quand Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait zéro sans-abri ouais. dans les rues.
0: Je lui ai fait remarquer qu'on était en 2009 et que c'était toujours pas le cas <rire> et, euh, et et effectivement, bah, du coup, j'ai pris mon crayon et j'ai commencé à dessiner. Et puis, c'est aussi parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Cédric Albert, qui est un monsieur du monde du transport, un monsieur assez connu dans son dans son domaine, qui m'a dit, mais euh, viens voir un jour chez moi, il y a des, des camions frigorifiques qu'on ne sait pas quoi en faire. Ah, voilà, c'est ça. Le, le lien entre voilà. le frigo,
1: frigo, euh, le
0: camion frigorifique et les villas d'urgence, c'est fait à ce moment-là, en fait. Ah, exactement. Et du coup, on est allé voir ces camions frigorifiques qui, au bout de 12 ans d'âge, sont obsolètes. On sait pas trop quoi en faire. C'est un peu l'épine dans le pied du, du ça un le talon d'Achille en fait, du monde du transport mmh. et du coup cette solution est une solution et la solution pour recycler ces remorques frigorifiques et Elle donc...
1: finit où alors Parce que je suppose que euh, <coughs> oui. les, les plastiques nous reviennent de Malaisie, les camions frigorifiques alors, on les pose où alors
0: euh Alors les, les, les remorques frigorifiques sont faites de, de matériaux composites et notamment de mousse, mousse polyuréthane ouais qui euh, 100 ans plus tard sont toujours là hein, on ne sait pas trop quoi en ouais. faire et aujourd'hui elles finissent sur des décharges euh, dans les pays sous-développés euh, parce qu'elles font un dernier voyage blindé de matériel qui est revendu sur place et puis après et puis, on ne le et répatrie il a, pas ça ne vient pas en France Donc, sûr. Euh,
1: alors un, un camion frigorifique ça permet d'héberger euh, combien de personnes aujourd'hui
0: Alors un camion frigorifique on peut loger entre une personne et mmh. globalement huit personnes hein, avec à chaque fois un WC, avec à chaque fois une salle de bain et puis après un nombre de couchages adaptés en fonction des associations qui reçoivent les, les sans-abri, mmh. les migrants, les sans-abri français. Il n'y a pas de distinction dans notre projet, c'est tout le monde a le droit à un toit.
1: Est-ce que c'est aussi une, une solution qui peut être mise en place pour des catastrophes climatiques ben, comme... Bien sûr. Alors,
0: à Nice, demain, il y a un tremblement de terre en plein été, cette flotte ne sera pas utilisée ou moins utilisée, évidemment elle peut être mobilisable, c'est l'intérêt de la chose, sur place directement et, euh, et plutôt que de me faire dormir des gens dans sous des tentes ou à l'hôtel, euh, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs mieux parce qu'une famille divisée dans un hôtel c'est pas forcément génial, et ben là effectivement on a une solution d'appoint très efficace, pas chère et qui est surtout euh, durable dans le temps. Mmh. Euh, la, la flotte qui va être constituée en l'occurrence grâce à l'argent de Michel Rodet, ce fameux donateur de 2 millions d'euros, euh, va être mise en location auprès des associations. Un très bas coût et ce coût va être réintégré dans le fonds de dotation pour financer en permanence l'entretien des camions et la
1: flotte ce, Alors c'est ce que j'allais dire finalement vous rentrez dans de l'économie circulaire c'est -à, à la fois vous recyclez les camions mais en même temps euh, le, le fait de, de, de louer ces camions permet de redoter le fonds de dotation et donc de continuer à développer les camions Donc finalement c'est presque, je ne pas dire un puissant fin mais finalement on est, est dans une, une... On peut le dire, on peut le dire un bah puissant fin
0: En termes de vertuosité je pense qu'on peut difficilement les, aller plus loin je même citer... Surtout
1: que vous allez, vous allez en plus les faire faire par des... Chantiers d'insertion, c'est-à-dire qu'en plus,
0: euh, plus on met au travail des gens qui en étaient privés Voilà, et l'idée c'est que dans ces chantiers de réinsertion eh ben, on va apprendre la solidarité on va savoir dans quoi on dort en l'occurrence quand on est dans la merdouille mmh. et je pense que intellectuellement euh, c'est que du plus d'apprendre ce que c'est que de donner un coup de main pour les autres, on va même encore plus loin que ça dans la virtuosité puisque euh, le lycée Wrezinski, euh, qui est un lycée professionnel sur Angers euh, a une classe dédiée euh, justement dans l'entretien du bâtiment et 15 de ses élèves vont aussi participer au rec recyclage d'un ces camions. Voilà donc pour nous l'idée c'est euh, plus on apprend tôt l'empathie et la solidarité et eh ben plus euh, plus le monde euh, avance dans le bon sens je dirais.
1: Peut-être en plein dans les objectifs du, dé du développement durable, hein, qui décide d'intégrer tout, c'est-à-dire zéro pauvreté, mais en même ah, temps, oui. vous allez faire travailler des gens. Et faire un camion, c'est combien, combien de temps Alors, dans un lycée pro, on ne va pas en deux parler ans, parce que c'est deux pro, ans, voilà. mais sinon un chantier d'insertion qui récupère un camion frigorifique, il faut combien de temps pour Entre avoir... trois
0: semaines et deux mois en fonction de la population qui travaille dans le chantier d'insertion. Donc
1: ce qui veut dire que même si un jour il y a une énorme catastrophe, une, une énorme arrivée de migrants, mmh. on peut, avec l'ensemble des chantiers d'insertion en France, faire en trois semaines de quoi euh, habiter 50, 100, bah, 200 personnes Il y a, y
0: a 3000 et Quelques centres d'insertion en France, bah, tous ne travaillent pas euh, le bois, l'eau, le, les fluides. Euh, maintenant, effectivement, si on s'y mettait tous rapidement, ça peut être très rapide. D'autant que la flotte de camions frigorifiques obsolètes tous les ans, se... c'est pareil, c'est un puissant fond. C'est Tous les ans, il y a un, un parc de véhicules nouveaux
1: mm -hmm, à qui utiliser, arrive. bien sûr, qui arrive, qui arrive. Et,
0: et partout dans le monde. C'est-à-dire mm -hmm. que ce qu'on fait en France peut être duplicable partout en Europe, partout dans le monde. Donc c'est vraiment une solution, je trouve, qui devrait être dupliquée partout. Je ne vois, vois même pas pourquoi aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'ai dit au président l'autre jour, je comprends même pas pourquoi aujourd'hui ces services ne se pensent pas dessus. Mmh. Je vous donne un exemple, je travaille avec Armée du Salut à Lyon, Sophie Johnson, qui est une personne remarquable dans le monde de la solidarité, et euh, cette personne m'a confié mission qui était de travailler sur des fonds, de, des centres d'hébergement de, de, de d'urgence pour les sans-abri, des caséens qui sont mis à disposition obsolètes, et euh, qui euh, co coûte un pognon de dingue, mmh, il hein, faut le dire. Mmh. Parce que tous les trois ans, en fait, on investit énormément d'argent pour recycler ces, ces, ces lieux. Et puis au bout de trois ans, c'est rasé, puisqu'ils vont refaire un bâtiment dessus. Et tout ce qu'on a injecté comme argent passe à la poubelle.
1: Alors, euh, bah, si on veut vous aider, on peut trouver euh, des, des éléments sur Internet. On Bien peut, sûr, euh... vous,
0: tapez, vous tapez une ville en urgence ou le fonds de dotation Lunae qui peut accepter vos dons, évidemment, pour faire grossir la flotte et donc euh, de nouveaux euh, habitats d'urgence pour les sans-abri.
1: Merci beaucoup, Frédéric Tabary, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on ouvre tout de suite le dossier, euh, presque sans transition, puisqu'on va parler de la guerre des métaux rares. Vous savez, tous ces petits métaux qui se retrouvent dans nos téléphones portables et qui euh, sont très, très rares dans le monde et qui posent de, de véritables problèmes en termes, justement, de, de, de recyclage des déchets. Merci beaucoup, Frédéric Tabary. Merci. Et nous, on continue tout de suite le dossier et on ouvre le dossier de l'éco des solutions. Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine, un dossier passionnant, en tout cas je l'espère, qui va peut-être vous faire regarder vos appareils électroniques différemment et porter un autre regard sur les énergies dites propres. Notre invité de cette semaine, comme je vous le disais en introduction de cette émission, c'est Guillaume Pitron, qui est journaliste pour Le Monde, Géo ou National Géographique. Il est aussi auteur du fameux livre La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique aux éditions Les liens qui libèrent. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on, on va parler. Parler de 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 métaux rares, est-ce qu'on peut dire en, en quelques mots pour redéfinir à nos auditeurs ce qu'on entend par métaux rares
2: Tout le monde connaît les métaux de base le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc sont des métaux de base dit également abondant, euh, simplement dans une mine on ne trouve pas que des métaux abondants on trouve également des métaux qui sont dits rares parce que leur euh, leur euh, proportion dans l'écorce terrestre est infiniment moindre que les métaux abondants on parle euh, de, de métaux qui sont 1000, 2000 3000 fois plus rares et difficiles à extraire que les métaux abondants et donc c'est pour ça qu'on les appelle rares même si finalement ils ne sont pas vraiment rares parce qu'on en trouve partout sur terre et qu'on pourrait ouvrir des centaines ou des milliers de mines de ces métaux rares mais disons que l'effort à produire l'énergie nécessaire oui. pour extraire et surtout raffiner ces métaux, c'est-à-dire les séparer de la roche et des autres métaux, les purifier et puis pouvoir les utiliser dans nos technologies sont tels qu'il y a une rareté relatif géologique d'un point de vue géologique, mais surtout une rareté industrielle. C'est difficile pour nos industries d'aller les extraire. Voilà pourquoi on les appelle métaux rares.
1: Alors pourquoi vous êtes-vous euh, intéressé à, à, à ce sujet, euh, Guillaume Pithon Qu'est-ce qui vous... Quel était le déclic euh, ouais. C'est regarder votre téléphone euh, différemment
2: euh, Il y a une dizaine d'années, c'était un article dans un journal sur les métaux dits stratégiques, mmh. parce qu'il y a en France un comité des métaux stratégiques euh, et euh, parce qu'il y a des métaux dont les applications sont stratégiques. Ils servent dans l'aérospatial, la médecine, euh, l'automobile, qui sont des industries stratégiques. Et donc, ces métaux dits rares sont également appelés stratégiques. Et je, je lis cette, cet article et je me dis mais c'est complètement dingue cette histoire. Et en fait, je me suis passionné sur ces euh, pour ces métaux depuis une dizaine d'années. Et puis ces métaux c'est une bonne tour de contrôle, c'est-à-dire que installer euh, euh, au milieu de ces matières premières, en fait c'est une manière extrêmement intéressante de regarder tout ce qui nous entoure mmh. et on touche à tout à travers ces petits métaux.
1: Alors ces petits métaux rares, justement, ouais. je disais, on va regarder notre téléphone peut-être différemment. On les trouve où exactement Partout, partout.
2: Mais dans toute notre vie quotidienne, en fait, on a besoin d'eux. On pourrait pas avoir une vie d'urbain moderne <rire> si nous n'étions pas, euh, si nous n'avions pas ces métaux. Ils se trouvent dans les outils que vous utilisez actuellement pour notre émission de radio, des outils électroniques, ils se trouvent dans le téléphone oui, portable, dans mon édito, euh, justement, dans les éoliennes, euh, dans les, enfin pour une enfin pour 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 mm -hmm. certaines éoliennes, ils se trouvent également dans les voitures électriques. Donc en fait notre vie moderne dépend de ces métaux qui ont la particularité d'avoir des propriétés magnétiques, optiques, catalytiques extraordinaires et toute notre transition énergétique numérique n'aurait pas la saveur qu'elle a, elle ne se ferait pas aussi rapidement que le rythme auquel on la on la on la on la réalise si ces métaux n'étaient pas là pour finalement décupler les propriétés de la manière, faire plus avec moins, faire plus rapide, plus efficient. Voilà. Donc, ces métaux, on en a besoin en permanence. Alors, où est-ce qu'on trouve ces métaux? Où est-ce qu'on les
1: exploite? J'ai envie de dire, l'imaginaire collectif aurait envie de dire dans des pays pauvres, parce que par définition, je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de métaux rares, c'est dans les pays pauvres. Donc, en Afrique, essentiellement, Amérique du Sud. C'est, c'est une, c'est un vrai faux ami, c'est que de, que de poser cette
2: idée En fait, si on voulait creuser une mine sous euh, le building de Bayer Press, peut-être qu'on trouverait quelques grammes de ces métaux. Simplement, euh, peut-être que ça vaut pas la peine de détruire tout l'immeuble tout tout, tout pour, pour aller pour... chercher 4 grammes. <rire> Donc ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, on en trouverait très bien en France, on pourra en trouver partout en Europe, dans le monde entier, on en trouve au fond des océans, et même sur les astéroïdes. Donc ces métaux, en fait, euh, il y a une, ils sont relativement bien répartis en termes de, 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 de ressources et de réserves euh, sur la terre. Simplement, effectivement, euh, l'imaginaire qui n'est pas qu'un imaginaire collectif, euh, c'est quelque chose de très rationnel. Euh, on a fait en sorte d'organiser la production dans les pays où euh, ça nous arrange bien d'aller chercher ces métaux. Mm -hmm. Puisque c'est sale, puisque les conditions environnementales de leur extraction, de leur raffinage sont euh, désastreuses. Oui. Je reviens de Chine, donc euh, j'ai encore Vous vu. Vous avez pu déjà.
1: Euh, J'en j'étais euh... il y
2: a quelques mois encore, donc j'ai vu encore comment ça se passe d'extraire du graphite dans la province des Liangjiang en Chine et dans la région autonome de Mongolie-Intérieure, comment on raffine les terres rares, c'est pas très joli donc en fait, on a organisé la production on a fait du Ricardo appliqué à la mine en spécialisant des pays autour de certains de ces métaux de sorte que nous n'ayons pas, nous français à les extraire, donc on en profite mmh. parce qu'on en profite dans les technologies mais on n'en subit pas le coût économique, euh, écologique pardon. et du coup la production est très concentrée dans des pays qui acceptent ce fardeau pour nos modes de vie connectés.
1: Alors justement, vous, vous, vous disiez, vous parliez à juste titre de l'exploitation. Quelles sont les, les implications, euh, j'allais dire, technologiques Vous disiez que c'était finalement extrêmement polluant d'extraire de,
2: euh, ces métaux rares des terres qui sont tous aussi rares. Il y a une terre rare qui s'appelle le lutésium et cette terre rare est vraiment très rare. Pour le lutésium
1: parce qu'elle se base à Paris, non <rire> euh,
2: Pourquoi elle s'appelle lutésium bonne... Il doit y avoir une raison d'ailleurs <rire> que je ne connais plus, euh, mais en fait ce lutésium euh, pour arriver à 1 kg de lutétium raffiné pur, il faut 1250 tonnes de roche. Donc vous avez un ratio de 1 à 1 250 000 entre le gisement et le produit fini. Le lithium sert notamment dans les IRM. C'est ce que j'allais dire personne n'a envie d'imaginer vivre sans IRM, mais néanmoins notre santé a un coût parce qu'elle se paye de la santé d'autres personnes à l'autre bout du monde. Pourquoi la santé d'autres personnes Eh bien parce que donc extraire imaginez 1250 250 tonnes de roche pour arriver à un malheureux kilo et vous n'avez pas qu'un kilo dans cette non, 000, malheureusement, ouais. Vous en extrayez <rire> beaucoup, il faut ensuite le raffiner ce métal, le raffinage nécessite énormément de ressources en eau, euh, beaucoup de produits chimiques. Euh, tous ces produits, euh, ensuite, euh, eh bien, sont mélangés aux eaux qui ne sont pas nécessairement retraitées. Tout ça repart dans la nature. Donc, il y a un coût environnemental et sanitaire qui est extrêmement lourd. Une spécialiste chinoise des terres rares, cette classe de métaux rares, euh, me disait un jour euh, la Chine a sacrifié son environnement pour fournir le reste de l'humanité avec ces terres mmh. rares. Paradoxe. Tous ces terres rares et ces métaux rares servent dans nos technologies dites propres. C'est ça, on, et donc, on le verra un, peu, un petit peu plus tard, mais justement ça, ça sert dans cette technologie propre.
1: Et, et des États comme la Chine, alors on ne le retrouve pas qu'en Chine, hein, mais c'est vrai que la Chine, de par euh, la, la, la gigan, le gigantisme de son environnement fait qu'il y en a peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, a conscience, l'État, le gouvernement chinois a conscience de, de ce qu'il fait et essaye d'agir sur ces, cette question de pollution environnementale finalement très localisée.
2: Longtemps, la, la, la connaissance, enfin les préoccupations écologiques de la Chine ont été euh, bien moindres que chez nous. Et mmh. néanmoins, c'est en train de devenir un vrai enjeu euh, politique, social en, en Chine. La pollution en général et euh, la pollution des mines n'échappe pas à cette prise de conscience de la part de la classe moyenne chinoise mmh. et donc des autorités. Il euh, y a un problème de pollution qu'il faut traiter. C'est une pollution qui n'est pas tant locale que ça en fait elle est locale parce que bon, bah voilà, la mine est là elle est délimitée de façon précise mais pour une mine il faut également des ressources d'eau il faut peut-être construire des routes pour acheminer le minerai l'eau il faut aller la chercher quelque part, elle est déversée et puis ensuite elle se, elle se déverse dans les nappes phréatiques qui elles-mêmes rejoignent le fleuve jaune qui lui-même s'étend sur des milliers de kilomètres et puis il faut une centrale pour produire de l'électricité pour faire tourner tout ce processus d'énergie et cette centrale pour les trois quarts du temps en Chine, elle est à charbon. Donc c'est en fait de la pollution au charbon qui ensuite n'est pas du tout locale. Donc en fait, derrière... Il y a une
1: sorte d'événement de, 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 en chaîne finalement Oui, exactement. Une réaction en chaîne ouais.
2: Voilà, en fait c'est une chaîne de, de, de production qui part d'un lieu localisé, mais pour laquelle il faut une centrale, pour laquelle il faut de la matière... Pour l'énergie il faut les ressources mm -hmm. minérales mais pour les ressources minérales il faut l'énergie et en fait c'est un cercle qui fait qu'en réalité les impacts d'un malheureux kilo de métal dont on pense qu'il est extrait à un endroit bien localisé en réalité se font sentir à des centaines ou des milliers et de alors, kilomètres sur, à la ronde. Sur, sur, sur la question de, de la conscience par euh, oui. par, les, par les états... Et donc, donc la Chine a conscience aujourd'hui de cette pollution qu'elle a accepté euh, finalement de recevoir sur son sol pour être l'usine du monde mais aujourd'hui ce n'est plus tenable et c'est un enjeu de légitimité pour le parti communiste chinois que que de traiter cette pollution euh, de, 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 de s'attaquer à la pollution de l'air de l'eau des sols et donc euh, la solution passe notamment eh bien par euh, des réglementations beaucoup plus strictes par une application de ces réglementations parce que vous pouvez les avoir mais elles ne sont pas appliquées par plus de pouvoir donné aux ONG environnementales en Chine notamment et puis ça passe aussi peut-être eh bien par le fait d'aller chercher ces métaux ailleurs et donc la Chine se dit après tout des métaux rares il y en a au Congo il y en a ailleurs en Afrique pourquoi n'irions-nous pas au nom d'un partenariat gagnant-gagnant le fameux win-win partnership à la chinoise, <rire> proposer à des africains eh bien, finalement d'extraire ces métaux comme ça nous allons délocaliser la pollution oui, disent oui. les chinois, enfin ils le disent pas mais en fait c'est à dire pour moins polluer chez eux, espaces. on va polluer chez les autres, c'est Ce ça Ce qu'on a fait avec eux oui. nous les occidentaux avons <rire> délocalisé notre pollution il y a 30 ans et les chinois appliquent cette recette qui fonctionne très bien mais ailleurs
1: Alors, la question des métaux rares elle pose une question aussi très très géopolitique hein, parce que comme vous le disiez elle, elle, elle intervient dans énormément de Éléments liés aux nouvelles technologies, à la green tech en particulier, et je pense particulièrement aux voitures, mais pas que. Il y a aussi les éoliennes, il y a aussi le photovoltaïque, etc. La question géopolitique qu'on peut nécessairement se poser aujourd'hui, c'est finalement ceux qui détiennent ces terres rares, ces métaux rares, sont-ils les futurs maîtres du monde
2: je pense que on a pu parler de pétro-monarchie et c'est pas euh, exagéré de parler de métallo-État. Mmh. Euh, nous avions, euh, nous avons toujours une géopolitique du pétrole. On sait que le XXe siècle euh, n'aurait pas été euh, identique euh, si jamais il n'y a pas eu de pétrole. Et puis, nous cherchons à nous débarrasser du pétrole parce qu'en plus, ça pose des tas de problèmes géopolitiques et euh, nous basculons dans un âge d'énergie verte et nous allons, selon les magnifiques mots de Yannick Jadot, dépendre du soleil et du vent. C'est la déclaration <rire> écologique la plus inepte de dix dernières années en réalité nous allons dépendre de ces métaux il va bien falloir voilà, aller les chercher quelque part et donc oui, il y a des états qui sont en train de devenir très importants et qui vont devenir de plus en plus importants dans les prochaines décennies mmh. parce qu'ils ont ces métaux, euh, l'Indonésie est riche de nickel et d'autres métaux comme l'étain qui c'est pas forcément rare mais important pour l'électronique, euh, là le cobalt euh, s'extrait notamment en République démocratique du Congo euh, la Bolivie euh, le, le Chili l'Argentine sont riches de cuivre extrêmement important le cuivre pour la transition énergétique et euh, de lithium euh, donc tous ces métaux, rares ou pas rares vont devenir extrêmement importants des états peuvent devenir aussi importants que l'Arabie sautille de demain mmh. à condition à condition de savoir non pas seulement extraire le métal mais savoir en garder la valeur ajoutée et donc tout l'enjeu pour ces états ça va être non pas de vendre le minerai mais de vendre le produit ah, fini un, avec un, le métal un, à l'intérieur un peu finalement comme le, le chocolat et le cacao euh, qui est produit en ouais.
1: Afrique et qui est transformé en France et finalement euh, voilà. la, la, toute la richesse voilà. elle est dans la valeur ajoutée mais, mais
2: d'ailleurs nous ne vendons pas du raisin
1: non, nous vendons du vin. Et vous avez tout à fait raison. Alors, justement, la France, dans tout ça, où est-ce qu'elle se situe dans ces terres rares Alors, d'abord, le territoire, j'ai envie de dire, métropolitain, et puis après, dans ces territoires ad extra.
2: Alors, qui dit géopolitique dit que forcément eh bien, les Chinois se disent si on a la matière on va la garder et donc euh, les Français ne vont pas nous acheter la terre rare, ils vont nous acheter le Huawei, le téléphone, et ça. pourquoi pas la batterie de la voiture électrique. Donc effectivement à un moment, la question se pose de se dire mais comment est-ce qu'on fait pour échapper à ce goulet d'étranglement Est-ce que nous basculons d'une dépendance à une autre, d'une dépendance aux pétromonarchies, à une nouvelle dépendance, mmh. à ces états miniers tels que la Chine? Et donc pour échapper à cette dépendance, euh, il faut peut-être qu'on regarde un petit peu ce qui se passe chez nous. Alors éventuellement dans des pays amis, euh, l'Amérique latine avec laquelle on a peut-être des, 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 des on peut plus avoir des, plus culturelle, plus d'acuité avec peut-être une une, 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 une une relation commerciale plus plus mmh. stable, marquée euh, empreinte d'un saut de confiance plus fort qu'avec la Chine. Et puis à un moment, il faut peut-être se dire ben bah, c'est encore plus simple d'aller chercher chez nous. Au moins on sera tranquille. Et donc se pose la question de la souveraineté minérale mmh. parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, énergétique, mais la souveraineté minérale ça commence à devenir important parce que nous allons avoir besoin de quantités colossales de ces matières premières si nous voulons écouter de la musique sur notre téléphone dans notre voiture électrique donc je pense qu'il faut aller chercher des minerais en Europe l'Europe à des tas de ces minerais, on pourrait tout à fait être dépendant euh, euh, en terres rares pour nos besoins, si on allait chercher cette terre rare par exemple dans le massif américain ou en Norvège, donc la question se pose en Europe, et oui l'Europe a plein de mines figurez-vous qu'on a découvert des tas de gisements de lithium au Portugal, en Finlande, en Autriche alors on Mais on oui pas... parce qu'il faut du lithium pour les voitures électriques mais alors, Exactement, parce que la fameuse
1: batterie lithium-ion hein, qui fait voilà. tant parler d'elle parce qu'il y a, y, a, y a tout ça, alors dans une chronique innovation je parlais aussi, il y avait des innovations, on peut-être pas commencé à dévoiler toutes les solutions, mais il y a, des, il y a de la recherche aussi qui est faite sur les batteries euh, euh, de il ont ouais.
2: Alors en fait aujourd'hui le lithium-ion c'est euh, le nec plus ultra et c'est sur le lithium-ion mmh. que l'essentiel des recherches se font parce qu'on peut améliorer mmh. euh, la, la qualité technologique de ces batteries au lithium-ion et c'est d'ailleurs là-dessus dans cette direction que pousse notamment Tesla, le constructeur américain, euh, les batteries aujourd'hui Tesla euh, sont autonomes 500 km mais peut-être qu'elles le seront demain avec cette technologie lithium-ion 800 km. Alors forcément il euh, y a d'autres façons de s'y prendre et peut-être qu'on peut remplacer lithium par autre chose, on peut aussi le remplacer par par exemple du sodium et donc les Européens se disent, euh, notamment les Européens est-ce qu'on ne va pas complètement disrupter euh, ce, cette, ce marché de du Lyon. stockage de oui. l'électricité et pourquoi pas aussi disrupter les Chinois qui nous ont pris de l'avance en allant vers d'autres technologies. technologies et donc ça va très vite et ça va être de plus en plus vite bien sûr. Mmh. alors on, on parlait du, du paradoxe
1: de l'énergie verte oui. et dite verte oui. mais en fait aujourd'hui euh, comme vous le disiez hein, cette énergie elle est absolument pas verte parce qu'elle nécessite énormément d'éléments euh, qui eux ne sont pas propres soit en amont, soit euh, en aval euh, de la technologie voilà. qu'on va avoir entre les mains
2: Voilà, en amont parce que comme on a on a expliqué un petit peu comment oui. ça se passait donc pour faire du propre, il faut faire du sale en aval, vous l'avez dit, bah pourquoi Parce qu'à un moment il va falloir aller recycler ces technologies mais comment est-ce qu'on recycle euh, des métaux rares qui euh, sont mélangés à d'autres métaux dans vos téléphones et dans vos voitures c'est très compliqué de les séparer les alliages, de désallier les alliages et ça c'est un processus qui est euh, énergivore, chronophage euh, qui nécessite également des produits chimiques pour faire la séparation donc c'est tellement cher que finalement on ne le fait pas et donc euh, tout ça c'est polluant simplement on n'a pas conscience de cette pollution parce que la fabrication de ces euh, matières premières et puis même du produit fini elle se passe en Chine, le recyclage on envoie ça dans des cargos en espérant que ça passe la douane sans que les douaniers soient en compte et puis on renvoie ça dans des décharges en, en Afrique donc en fait on ne profite que de la technologie à l'instant où elle n'émet rien, c'est-à-dire euh, votre téléphone ou votre éolienne qui n'émet pas de CO2, Et mais on ne voit pas tout l'amont et tout l'aval et donc finalement cette pollution loin des yeux, loin du cœur
1: alors justement, il n'y a, a pas des lois sur le sur le recyclage aujourd'hui euh, de lois internationales, de lois françaises. En France, on a l'écotaxe, la fameuse écotaxe mmh. qu'on prend sur tout le matériel électronique. D'abord, est-ce qu'elle est efficace Et puis, en termes de recyclage aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de recycler euh, nos voitures, euh, nos téléphones, nos éoliennes, nos panneaux photovoltaïques Tout
2: est recyclable. Et donc, euh, à quelques rares exceptions près, on peut recycler. Euh, simplement il n'y a pas dans la loi euh, un article qui dit que euh, eh bien euh, nos téléphones portables ou nos voitures électriques doivent être recyclés à Mmh. Et donc du coup, euh, alors après, ça, ça dépend, il y a des métaux où par exemple le recyclage est obligatoire, on est obligé de recycler le plomb en France, mmh. on le recycle à 99%, le plomb des batteries de voitures thermiques, parce qu'il y a un enjeu évidemment euh, de santé publique euh, compte tenu de la pollution du plomb. Mais euh, sinon, euh, la loi n'est pas très claire sur le recyclage des terres rares ou mmh. du cobalt. Euh, donc en réalité, euh, l'industriel il fait comme ça l'arrange, c'est-à-dire comment c'est le moins cher. Et si c'est plus cher de recycler que d'aller directement à la mine se resservir et puis de se débarrasser euh, des métaux non recyclés qui terminent dans des euh, coulées dans du béton, dans des ronds-points, c'est comme ça que ça va se faire. Aujourd'hui, tout l'enjeu, toute la question, c'est celle du prix. Mm -hmm. Le marché va où se trouve le prix, sauf à ce que nous réinventions une autre façon de faire mais dans laquelle le prix ne soit pas la fonction de tout. Et ce jour-là, peut-être, on pourra recycler 100% des métaux.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont plus vertueuses que d'autres, c'est-à-dire qui vont vraiment faire un travail d'éco-conception dans, dans le domaine ouais. du téléphone, on pense bien évidemment à Fairphone hein, qui ouais. est euh, celui qui est le, ouais. le plus en vogue aujourd'hui mais ouais. est-ce qu'il y a des entreprises des gros industriels ouais. je pense à Schneider Electric etc. qui pourraient éventuellement vraiment travailler dès le départ à, à faire des, des, de la technologie
2: la plus propre possible même si on sait que le 100% propre mm -hmm. n'est pas possible c'est important l'éco-conception ça veut dire qu'avant même de fabriquer un, une voiture par exemple mm -hmm. on l'éco-conçoit c'est-à-dire qu'on fait en sorte de penser à son recyclage de sorte que son recyclage soit le plus simple possible. Et euh, l'éco-conception, par exemple, est très en vogue dans le monde de la euh, de l'automobile. Mm -hmm. Et les industriels automobiles l'automobile sont très en avance par rapport à d'autres industriels. Ils ont conscience de ces problèmes de matières premières. Ils savent que c'est euh, difficile à extraire. Il y a eu une espèce de coup de semence en 2010 quand la Chine a, a imposé euh, de façon informelle un embargo sur les terres rares à destination euh, du monde occidental. Et donc, euh, on est soucieux dans le monde automobile de mieux éco-concevoir les voitures pour pouvoir mieux ensuite les recycler et peut-être moins dépendre de ces métaux c'est toujours une histoire de dépendance donc euh, voilà par exemple dans le monde de l'automobile un, un monde qui se soucie davantage de ces problématiques là le fairphone vous le souhaitez, vous le, vous le citiez est très intéressant euh, l'idée du fairphone c'est de faire en sorte en fait que eh bien tous les composants du fairphone soient euh, séparés et non pas collés les uns des autres de sorte que au moment de pouvoir le réparer eh bien il n'y a pas à le démonter de façon trop complexe mmh. on facilite le démontage on facilite le remplacement d'une pièce par une autre et on facilite infinie recyclage à condition que voilà les composants ne soient pas fondus les uns aux autres et qu'ils soient facilement séparables les uns des autres. Donc effectivement un bon exemple c'est Fairphone. Euh, D'ailleurs, pardon un petit point, mais Apple n'est pas euh, tout mauvais. Mmh. Euh, les derniers rapports de Greenpeace euh, sur la question de savoir comment Apple s'est extrait des métaux et suit sa chaîne d'approvisionnement, montrent que Apple fait des efforts et euh, répond aux injonctions des ONG environnementales et essaye d'améliorer aussi ses process. Mmh. Est-ce que la, la pollution engendrée par la fabrication, euh, et je pense particulièrement à
1: tout ce qui est éolien, photovoltaïque, euh, mmh. euh, finalement, est-ce qu'on pollue pas davantage que le gain qu'on va avoir euh, pour sauver, euh, sauver la planète avec des énergies dites
2: euh, propres en fait il faudrait comparer ça aux technologies thermiques, c'est-à-dire que dans la phase de fabrication ça nécessite beaucoup plus de matière et beaucoup plus donc de pollution pour fabriquer une technologie verte euh, parce que ben une grosse centrale à charbon mm -hmm. euh, eh bien c'est moins polluant pour la même quantité d'électricité produite que euh, des dizaines des centaines des milliers d'éoliennes euh, qui vont être éparpillées. Et donc c'est plus c'est plus matériel intensive comme mm -hmm. on dit, c'est-à-dire que ça nécessite plus de matière donc plus de pollution de fabriquer la technologie verte. En revanche, là où la technologie verte a un avantage, c'est euh, par rapport au fait que euh, eh bien elle va effectivement dépendre du vent ou du soleil plutôt que euh, du charbon donc, ou du donc, pétrole. Ça, ça s'équilibre finalement donc, In fine, ça va être plus avantageux euh, d'avoir une technologie dite « verte » une technologie euh, à charbon mm -hmm. après il faut savoir quand même que cette technologie verte est intermittente et que pour compenser l'intermittence on va faire ce qu'on fait en Allemagne c'est à dire reconstruire des industries mm -hmm. des, des, des centrales à charbon pour compenser l'intermittence verte donc c'est un, un calcul excessivement complexe que de savoir à l'arrivée qu'est-ce qui est vraiment gagnant moi je pense qu'il faut échapper au pétrole au charbon, il faut aller vers quelque chose qui nous permet d'être moins dépendant de ces deux matières premières qui réchauffent le climat à choisir, je prendrais plutôt les technologies vertes en même temps, faut bien comprendre que c'est excessivement complexe de rentrer dans une analyse de cycle de vie de ces technologies, de la comparer aux technologies thermiques, et le tableau n'est ni noir ni blanc, il est entre avec et gris foncé.
1: Alors, ce sont des terres qui sont dites rares, est-ce oui. qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a un risque de pénurie de ces terres? Et, et, et à terme, est-ce que s'il y a pénurie, est-ce que ça va pas remettre en cause
2: toute notre transformation digitale, numérique,
1: transition énergétique, etc.?
2: Euh, Cédric Villani a écrit un rapport euh, un peu plus tôt, euh, c'était je crois l'année dernière sur l'intelligence artificielle, alors on mm -hmm. parle de l'intelligence artificielle c'est génial, etc. Et puis page 122 du rapport, je crois que c'est page 122 mais il faut du gallium, il faut de l'indium, il faut du silicium qui n'est pas un métal rare, mais euh, est-ce qu'on a cette matière et si on l'a pas est-ce que tous nos rêves technologiques eh bien, finalement ne sont pas caduques Et mm -hmm. donc euh, la question est réelle euh, et l'état d'industriels s'inquiète euh, Tesla récemment a encore fait savoir qu'ils étaient inquiets de leurs approvisionnements en matières premières rares et stratégiques pour leurs batteries parce que, un, il y a une rareté géologique relative, mais enfin, je veux dire quand même, à un moment, à force d'avoir creusé euh, vous, les les Chinois disent, nous on n'a plus de terre rare lourde qui est une, une, une un type de terre rare particulier à l'horizon 2025 à ce rythme-là. Donc il y a des problèmes d'approvisionnement parce que la terre ne peut pas fournir suffisamment euh, dans certains endroits et puis il y a des problèmes euh, industriels. C'est pas tout de dire, on a le stock, mais si il faut euh, euh, construire une mine, des usines, une centrale pour fournir l'électricité et peut-être un barrage... Euh, etc, c'est très compliqué et donc entre le moment où on dit je sais que la terre rare est au fond de cette mine et le moment où je vais mettre le premier coup de pioche, et eh bien il peut se passer 10-15 ans. Et donc la rareté elle est aussi là, si vous voulez, c'est tellement compliqué que finalement il peut y avoir des pénuries, peut-être pas de long terme, mais des pénuries de court terme où et eh bien sûr un marché très restreint avec une application technologique révolutionnaire euh, qui fait que tout le monde se rue euh, dans nos dans nos Apple, euh, Apple, Apple Store pour acheter, et eh bien effectivement à un moment le marché ne peut plus ouais. et eh bien fournir la demande suffisamment. Ce jour-là, on va mettre 500 euh, ingénieurs du MIT dans un laboratoire, on va les enfermer à double tour pendant 3 mois, leur disant vous avez 3 mois pour trouver la solution. Et ils trouveront la solution, ça. il y aura un substitut. Mais donc il peut y avoir des pénuries de court terme.
1: Des pénuries de court terme. Donc finalement, on, on, on ne peut pas se passer des météorra aujourd'hui.
2: Impossible. Hein Impossible. 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 Notre bon. modernité est organisée autour de ça. Comme dit un Chinois, sans météorra, on reviendrait aux années 70. Ouais. Personne n'a envie de retourner aux années 70.
1: Et, et, et encore, dans, dans votre livre, vous, vous, vous notez hein, que les, les premiers météorra, on les trouve très très tôt, hein, parce que si, mmh. rien que la, les aimants, finalement, euh, ouais.
2: ce sont des métaurs. alors Pas tous les aimants, pas tous les aimants, euh, les aimants Une grosse partie. Le, le ouais. gentil aimant sur votre fidèle euh, sur sur votre votre votre... est un aimant à prix à base de ferrite En revanche, les aimants très puissants... Vous savez, dans votre cuisine, quelquefois, il y a une espèce d'aimant qui permet de, de, de... Vous savez, on, on dispose les, les couteaux de cuisine hey, très hey, joliment hey, hey, hey. là sur un aimant. Mais alors là, vous voyez, vous sentez la force de l'aimant quand vous posez votre... Mmh. Faites l'exercice ce soir en rentrant chez vous. Et bien là, effectivement, donc, ce sont ce des aimant aimants déjà. très puissants qui sont faits à base de terre mmh. rare. Et donc... Euh, on a été entouré de ces aimants assez tôt, dès les années 70, en fait, quand mmh. on a su comment les utiliser. Et voilà, notre, nous nous sommes magnétisés. Tous les jours, notre vie dépend du magnétisme des aimants qui permettent de fabriquer un moteur électrique. Toutes nos vies sont magnétisées.
1: Alors bon, on a dressé un portrait assez, assez noir de tout ça. Que, que, quelles sont les, les solutions
2: aujourd'hui qui émergent? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui pourrait nous faire penser qu'il ne faut pas être défaitiste aujourd'hui? Non, il ne faut euh, pas être il... défaitiste, mais simplement, il faut bien comprendre que euh, toute technologie euh, règle autant de questions qu'elle mmh. ne crée de, de nouveaux <rire> enjeux. Et donc, il ne faut pas, je pense, je suis un peu revenu de ces discours naïfs de techno prophètes euh, la technologie à elle seule ne peut pas nous sauver. Mmh. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus ingénieux que ça et qu'on aille chercher les solutions euh, peut-être davantage en nous-mêmes. Moi je pense que d'abord il faut qu'on ait conscience de tout ça. Il faut qu'on ait les indicateurs il faut qu'on ait euh, la comptabilité euh, qui permette de calculer euh, cette pollution là. Or aujourd'hui euh, c'est très difficile de connaître euh, les différents périmètres de pollution de ces technologies euh, on n'en a pas conscience et donc euh, le grand public gagnerait à avoir des indicateurs au dos de téléphone portable portables et technologies pour apprécier cette pollution, l'intensité carbone, l'intensité matérielle de ces technologies-là. Ensuite, euh, il faut évidemment qu'on connaisse l'origine de nos produits. Mm -hmm. Aujourd'hui, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop si c'est un, un enfant ou un adulte qui creuse euh, de ses mains dans une mine du Katanga au Congo pour aller chercher les 9 grammes de cobalt dans nos téléphones <rire> Donc, portables. Besoin, euh, oui. mm -hmm. Parce que nos téléphones portables ont tous entre 6 et 9 grammes de, de, de cobalt de, dans la batterie. Donc, il faut connaître l'origine de la matière et pour ça, il faut que nos, notre connaissance soit améliorée euh, il faut recycler et le, en fait je pense que le grand enjeu c'est l'économie circulaire euh, il y a 30 millions de téléphones qui euh, ne sont même pas collectés en France mmh. qui dorment dans les tiroirs, il faut les collecter et puis il faut les recycler il faut peut-être accepter eh de payer un peu plus cher à nos technologies pour au moins s'assurer qu'elles soient faites à base de métaux qu'on est allé recycler mmh. et non pas rechercher à la mine et je crois que l'économie circulaire ce découplage entre la progression de nos modes de vie et l'utilisation de cette matière, c'est-à-dire que pour un euro de richesses produites on ait besoin de moins de matière et d'énergie ce découplage est absolument nécessaire si on veut pouvoir faire quelque chose qui ressemble à la croissance verte mmh. donc voilà l'économie circulaire c'est un grand enjeu mais on et ne fera pas l'économie de une réflexion sur nos modes de consommation.
1: Mais il n'y a pas un risque, on a vu le greenwashing, est-ce qu'il n'y a pas un risque du circular washing C'est-à-dire... Euh,
2: il existe déjà. Il existe déjà. Mm. Oui, il existe. Dénonçons. De... Non, non, mais je, il faut absolument le dénoncer. D'abord, euh, la transition énergétique, c'est du greenwashing, mm -hmm. parce qu'on fait croire qu'on est propre alors qu'on ne l'est pas. Et évidemment que tous ces discours, toute l'économie circulaire euh, sont très gentils. Mais si c'est juste, en fait, pour euh, générer, euh, d'abord, un, ne pas recycler, ou faire croire qu'on le recycle et qu'on ne le recycle pas, euh, se prétendre vert parce qu'on a euh, mis en place une vague initiative de collecte de je ne sais quoi alors qu'en fait on récupère quasiment rien effectivement on est totalement euh, en train de retomber dans un autre euh, dans, dans une autre euh, euh, erreur qui consiste effectivement à, à faire croire qu'on est vert en, en récupérant alors qu'on ne l'est pas et donc euh, ce risque est évidemment euh, réel mm -hmm. euh, donc euh, euh, voilà des, des structures comme des structures comme back market aujourd'hui c'est des
1: structures qui, qui jouent un, un rôle important dans cette euh, de, dans cette prise de conscience de euh, les, de la, allez je vais appeler ça de l'écologie du digital et du
2: numérique il y a peut-être mieux que le Fairphone c'est le téléphone euh, réutilisable et mmh. réutilisé euh, entre acheter un Fairphone neuf là, il y en a un qui vient de ressortir et euh, acheter euh, chez euh, Backmarket ou autre un téléphone qui a été reconditionné et qui fonctionne très bien et qui va être réutilisé, euh, c'est ça probablement la meilleure des solutions. Et donc euh, la, 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 aujourd'hui, euh, voilà, je, je, ouais. je crois vraiment sincèrement à ces, à ces solutions euh, qui euh, permettent de, avant de recycler, un, de collecter, deux, de réparer et de réutiliser. Et en plus, c'est un fabuleux réservoir d'emploi en France, non délocalisable.
1: Et alors sur sur la, la, la fameuse guerre des, des, des métaux oui. rares, est-ce qu'il faut être défaitiste Est-ce que la Chine va rester toute puissante Vous disiez qu'en effet, quand on serait face au problème, beaucoup de labos certainement travailleraient mmh. pour mmh. trouver d'autres solutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des moyens de résister encore face
2: à des états, des états, euh, des états mé, mé, métalleux presque en fait, ces États sont d'abord des États qui sont euh, extrêmement stratèges. Mmh. La Chine passe son temps à faire des plans, euh, des plans quinquennaux, mail in China 2025. Et puis on a tous peur de Made in China 2025 mais vous en faites pas, le Made in China 2035 arrive. Mmh. Euh, donc en fait, euh, l'État stratège est certainement la solution pour pouvoir et euh, euh, eh bien euh, euh, résister à cette, à ce rouleau compresseur chinois mmh. qui voit le temps long. Et c'est le seul pays euh, la seule puissance aujourd'hui, la Chine, qui est capable de de, de voir le futur à 10, 20, 30 ans. Et donc, euh, la façon de s'en tirer, c'est de remettre du politique là-dedans. Euh, Ce pas juste de dépendre de la main invisible des marchés qui nous astreint au court terme et euh, au prochain compte de résultats euh, du prochain trimestre. Euh, si nous, en France, en Occident, on est capable de voir ces problèmes à 20, 30 ans, de comprendre le jeu chinois, et on voit tous clair dans le jeu chinois, C'est pas très compliqué de voir clair dans le jeu chinois, et de remettre de la souveraineté là-dedans, remettre de l'autonomie mmh. là-dedans, et d'être capable de réfléchir à notre souveraineté, D'approvisionnement et, euh, et à ces enjeux à long terme, je pense qu'on peut s'en sortir. Simplement, euh, ça nécessite aussi que vous et moi, consommateurs, eh bien, euh, acceptions euh, pour le moment de changer euh, notre logiciel de pensée euh, par rapport à la façon dont nous avons fonctionné jusqu'à ah bah,
1: maintenant. Ah bah justement, c'est ma dernière question, euh, Guillaume Pitron. Ce serait quoi pour vous, pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent, les clés euh, d'une bonne écologie euh, tech et digitale Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petits conseil euh, qui sont peut-être. Euh, les vôtres déjà que vous mettez en application ou d'autres qu'on pourrait peut-être imaginer mettre en application
2: euh, Une écologie tech et digitale, d'abord, je pense que c'est une écologie qui est consciente, enfin qui, qui, comment dirais-je. Euh, d'abord il faut, il faut avoir conscience de la vérité écologique mmh. de ces technologies. Et donc la première écologie, c'est d'abord la, la, la connaissance de cette vérité écologique qui passe par les par les, par les par les, par, les, par, les, par les comment dirais-je par euh, les outils de connaissance, de calcul, etc. que, que j'ai évoqué. Euh, c'est une écologie qui peut-être implique euh, une forme de relocalisation euh, de nos processus de production. Euh, et et qui euh, pas seulement une relocalisation de la mine, de l'usine, oui. mais aussi une relocalisation plus en amont encore de la mine. C'est une écologie qui implique une relocalisation du processus de recyclage. Et ce n'est pas au bout du monde qu'on ira recycler. Il faut assumer euh, les mines urbaines chez nous et de savoir comment bien les utiliser.
1: Tout, tout, tout faire finalement chez soi finalement. Euh, de, oui, du, tout, du, de, de, de l'idée euh, du l'idée aux produits finis. Moi, je et pense qu'il faut beaucoup euh, de, de local.
2: Il faut beaucoup de local dans cette écologie-là, dans cette dans cette technologie-là, si on veut qu'elle soit beaucoup plus écologique.
1: Merci beaucoup Guillaume Pitron d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, au lien qui libère. Un reportage qui est en cours, euh, qu'on verra peut-être bientôt. Vous êtes en plein montage dessus.
2: C'est euh, votre, votre ouvrage mis en image C'est le livre mis en image, un documentaire de 90 minutes en préparation pour Arte. Euh, Théma, le mardi Théma, soir ouais. et euh, je ne connais pas la date de diffusion mais en 2020
1: Et merci beaucoup d'avoir pris du temps parce que je sais que vous êtes en montage et que c'est un grand prie. grand moment Merci pour euh, votre invitation. On, va, on va nous retrouver dans quelques minutes nos 7 minutes pour changer le monde où cette semaine on va, parler de, de, on va évoquer un festival solidaire, un opéra populaire, un engagement pédagogique mais tout de suite on retrouve Maxime Dupont et sa chronique expert Allez à tout de suite L'écho des solutions, les experts Bonjour Maxime Bonjour Patrick alors aujourd'hui, dans votre chronique expert, chronique de conseil, vous vous permettez et vous nous permettez surtout de répondre à l'un des mystères de l'humanité. Pourquoi est-ce que nous avons autant d'idées et souvent de très bonnes idées quand nous sommes
4: sous la douche Oui Patrick, et pour répondre à cette question, je vais aujourd'hui traiter d'un sujet plus global. Existe-t-il une manière de produire des idées de la même manière que l'on produit des objets La réponse est oui, et elle est issue d'un tout petit livre, un classique, qui date de plus de 50 ans maintenant, un ouvrage rédigé par James Webb Young et qui s'intitule « Forgive my French, a technique for producing ideas
1: ». Alors, un ouvrage pour euh, produire des idées. Alors, euh, qu'est-ce qu'il nous apprend cet ouvrage
4: Eh bien d'abord que la production d'idées est un processus qui est aussi cadré qu'une chaîne de production et qu'il suffit d'enseigner à son esprit comment opérer ce processus. Ensuite que, bonne nouvelle, cette technique, plus elle est pratiquée, plus elle est efficace. Et enfin, qu'une idée n'est que la combinaison de différents éléments entre eux, et que c'est en travaillant sur ces éléments que l'idée va naître.
1: Alors, dites-nous en plus, comment tout cela fonctionne-t-il
4: Eh bien, cinq étapes sont nécessaires. D'abord, il faut commencer par rassembler des matériaux, et par matériaux, il faut entendre un certain nombre d'éléments qui sont en lien plus ou moins direct avec le problème que vous essayez de résoudre, ou le sujet sur lequel vous cherchez des idées. Ce matériel sera constitué d'informations et d'inspiration de différentes sources qui viendront enrichir ce que l'auteur appelle votre « stock de connaissances ».
1: Et alors, que fait-on ensuite de tous ces éléments
4: Ensuite vient le moment de la digestion consciente de ces informations. Vous travaillez sur les informations, essayez de faire des liaisons, de créer des combinaisons en relisant vos notes. C'est sans doute le moment le plus ingrat, puisqu'il ne produit directement pas grand-chose. Tenez bon jusqu'au moment où vous touchez le fond et perdez tout espoir de trouver l'idée qui répondra à votre problème.
1: Alors vraiment, mais tout, tout espoir est
4: perdu ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. À ce moment, lâchez tout, partez faire autre chose, changez d'activité, oubliez votre problème, allez marcher, prendre un verre, discuter avec des amis, laissez passer le temps. Votre subconscient va alors entrer en scène et c'est lui qui va faire tout le travail.
1: Alors, le moment de la douche, qu'est-ce qui se passe
4: Exactement, c'est cela. Pourquoi donc croyez-vous... Archimède a crié Eureka dans son bain parce que c'est un moment où l'esprit vagabonde absorbé dans ses pensées sans tenter de résoudre son problème. C'est après cette phase d'imbordon que l'esprit est le plus efficace et productif et que l'idée naît.
1: On arrive donc alors à la cinquième étape du processus de production d'idées, c'est quoi
4: ben C'est cela, l'idée est là. Il suffit désormais de la pousser, de la façonner, de la confronter à autrui pour lui donner sa forme finale et de la rendre tangible. C'est
1: aussi simple que cela, passer sa vie sous la douche <rire>
4: Simple, oui, mais cela nécessite une vraie discipline dans l'application du process et du travail dans la réunion des différents éléments et dans leur digestion. Mais cela est en fait très rassurant, avec un peu de motivation et d'effort, point n'est besoin d'inspiration divine ou de trait de génie.
1: Eh bien merci Maxime et à la semaine prochaine pour une prochaine chronique pour laquelle vous êtes sans doute déjà en train de rassembler des matériaux pour en trouver l'idée, euh, sous votre douche peut-être. En tout cas, nous on continue cette émission. À très bientôt, bonne continuation Maxime. Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de ces 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, on va parler du Festival solidaire des Arènes de Montmartre et plus particulièrement de l'opéra Une vie parisienne qui sera joué dans le cadre de ce festival le 19 septembre prochain. Ce Festival solidaire des Arènes de Montmartre, c'est la 17e édition et qui a un double objectif. D'abord, proposer à des jeunes artistes de se produire dans un lieu prestigieux autour d'un public assez éclectique et puis aussi de soutenir et de récolter des fonds pour permettre de nourrir les plus démunis du quartier de Montmartre et pour nous accompagner dans ces 7 minutes, eh bien, on a le directeur du Montmartre Opéra euh, qui euh, met en scène et qui euh, produit une vie parisienne. Il s'agit de Nicolas Macroberts. Nicolas Macroberts, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous. En, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce festival solidaire des arènes de Montmartre, ce qu'il permet et comment euh, le, le Montmartre Opéra a rencontré ce festival
5: avec grand plaisir. Alors, ce festival est porté par le directeur Stéphane Mir, euh, qui euh, travaille sur ce festival depuis un long moment. Il est lui-même, il habitait le quartier euh, de Montmartre euh, dans le passé, et il s'est rendu compte, comme, comme beaucoup d'entre nous, qu'il y avait un grand problème de d'énormes de, euh, inégalités en niveau richesse. Montmartre, c'est l'un des endroits de Paris qui est, où on voit, enfin, certaines personnes très très aisées, et puis évidemment, il y a une grande misère à d'autres 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 coins sur la butte. Et il s'est dit on, on peut pas passer à côté de ces gens-là tous les jours sans rien faire, c'est pas possible. Et il avait travaillé depuis longtemps dans la comédie de l'Arte, il connaissait les arènes il faisait mm -hmm. du spectacle, mais il s'est dit pourquoi pas justement allier tout ça et essayer de monter un festival où on peut verser une partie de ce qui est ce qui la euh, billetterie les recettes et essayer d'aider directement ces gens-là au lieu de, de juste contribuer comme on peut le faire de manière plus classique. Et depuis qu'il a fondé ce festival, donc une partie des, des recettes tous les ans vont euh, de manière directe sans passer par des organisations autres, aider des, des sans-abri du quartier euh, pour casser de l'argent pour, pour les aider avec la, 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 la nourriture des, des vêtements, des choses comme ça. Et donc, euh, le festival est fondé il y a, y a un, un long moment et il continue tous les jours à, à croître avec, comme vous le disiez à l'instant, des artistes qui viennent se produire. Mais vraiment dans cette... Euh, dans cette ambiance, dans cette philosophie. Mm -hmm. Moi, j'ai rencontré Stéphane au, au, à la maison des vies associatives du XVIIIe, qui est le directeur Mamet Mamed Binaktan, et est un directeur extrêmement actif, et donc, dès que j'ai commencé à parler de notre projet d'opéra populaire, communautaire, euh, social, il a dit, il faut absolument que tu rencontres Stéphane Mir, qui a le festival Solidaire des Arènes. C'était voilà, une évidence. Vraiment. Alors,
1: pa et, parlons absolument. un petit peu de, de cet opéra, hein, Une vie parisienne, c'est tiré euh, de la vie parisienne d'Offenbach pourquoi cet opéra Vous dites que c'est un, un opéra collectif et social. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres
5: Alors, notre but à nous, c'est de proposer quelque chose pour les gens qui n'aiment pas l'opéra. Ou même, j'irais plus loin, les gens qui croient détester l'opéra. Alors, mm -hmm. comme, moi, moi, je suis passionné de l'opéra. Je dirige moi-même chef podcast de, de l'opéra. Je trouve ça formidable. Je trouve ça extraordinaire. Dans l'opéra, on peut faire des choses qu'on peut faire dans nulle autre forme d'art. Mais je me rends compte, quand je parle à des amis, et que bien souvent, ils ont l'œil vitreux et puis s'ils si, si, si finissent par me dire la vérité ils trouvent que l'opéra c'est trop long on n'y comprend rien et c'est ringard mm -hmm. donc euh, opérément de on essaie de faire euh, de, de, de voir si on peut pas euh, justement régler ces problèmes là pour notre public à nous qui n'est pas le public qui va à Bastille ou à Garnier ou à Opéra Comique dont je fais partie mais d'essayer de voir si on peut pas réimaginer l'opéra de manière engagée, sociale avec un, même un côté politique euh, et de le faire pour un public qui, qui bon, du coup on fait des productions euh, plus courtes en français, et avec une mise en scène et une adaptation générale qui est de notre époque. Et la vie parisienne, pour lancer au père moment, c'est un sujet qui, qui est indémodable, mais en même temps, la vie parisienne, euh, le, la société parisienne dû paraître aujourd'hui comme à l'époque de Offenbach, mais elle n'est pas la même. Mmh. Donc, pour parler de cette vie-là, j'ai donné une carte blanche. à donc D'abord, un, un, un chef d'orchestre du classique Pierre Walter pour défendre Offenbach mais ensuite un, deux, deux, un chorégraphe et une metteuse en scène très talentueuse et très engagée justement dans le volet éducatif et social pour essayer de nous insuffler un, 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 quelque chose de moderne hein, cette, euh, Donc, qu'on a fini par appeler Une vie parisienne d'après Offenbach pour que chacun sache que ce n'est pas la version de l'origine mais qui parle bien on parle de la pièce, on, on garde tout ce qu'il y a de beau dans la musique et l'intrigue de base mais essayer de, de faire quelque chose de notre époque avec euh, tendresse et passion.
1: Alors, vous avez aussi voulu que ce, cet opéra soit un lieu important d'éducation. Il y a un volet éducatif avec un partenariat que vous avez signé avec Like Ton Job. Qu'est-ce qui va se passer D'abord, Like Ton Job, c'est quoi Et qu'est-ce qui va Alors se like passer
5: Like John jobs c'est une association extraordinaire avec qui j'interviens déjà depuis un moment la en ancienne aussi, euh, montée par Carole Griot euh, qui, euh, qui part du, du principe que quand on fait des, euh, au collège les conseillers d'orientation qui tra tra travaillent très, très bien évidemment mais quand on présente les métiers et les avenirs à hein, nos jeunes, bien souvent on est un peu bornés, on, on leur présente ce qui est droit devant eux, ce qui paraît évident avec une, presque un, un peu de désespoir, ben et, voilà, il faut vous orienter orienté dans ces voies-là. Et Carole et donc Like ton Job se bat pour que les bénévoles comme, comme moi intervenant euh, dans les collèges pour parler des métiers que, qui ne sont pas nécessairement euh, logiques ou, euh, mais, mais qui peuvent faire rêver et qui peuvent changer les vies. Moi je viens, je suis australien, vous l'entendez de mon accent, euh, moi j'ai rencontré la musique classique et les, les, arts, les, arts, les spectacles vivants assez jeune, euh, sans, sans des rencontres avec des personnes un peu extraordinaires qui m'ont fait croire que je pouvais faire ces métiers-là. Je ne sais pas, je serais dentiste en Australie, ce serait très bien aussi, mais disons que... Okay. Donc, euh, Carole se bat depuis des années euh, pour qu'on on traite les jeunes, quelque soit le quartier, de la même manière en proposant toutes les possibilités euh, de métier, euh, et du coup, on allie ça, nous, avec euh, l'approche de, de présenter nos métiers de scène, chorégraphie, euh, création de costumes, de scénographie, de chef, quest des métiers <rire> que, que, mm -hmm. bon, Bien sûr, on n'a jamais parlé à, à, à ces jeunes de ces métiers-là. Et puis, il y en a qui peuvent aller dedans. Enfin, J'en suis croisé.
1: Merci beaucoup. Alors, donc, on peut soutenir hein, ce projet en allant, bien évidemment, écouter Une vie parisienne ce 19 septembre. Vous allez après tourner un petit peu partout, peut-être en France et, et en Europe. En tout cas, on va suivre vos Absolument. projets avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Nicolas Macroberts, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Merci à vous. Et la semaine prochaine, on parlera de... Tout à fait autre chose, on parlera d'investir en bourse, de comment on joue en bourse et surtout comment on peut jouer de manière responsable. Ce sera l'émission de l'éco-des-solutions de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée à l'écoute des programmes de RCF.